0: Se você ouve esse podcast toda semana, assim que ele sai, você sabe que ele costuma chegar no radinho às quintas-feiras. E se você acompanha esse trabalho há bastante tempo, sabe que ele é feito todo com uma equipe. <risos> eu recebo as histórias, eu converso com os apoiadores, eu cuido das artes. Conto com uma super ajuda, ajuda não, um baita trabalho dos editores, Guilherme e Domênica, e claro, com o incentivo dos apoiadores. E por que, que eu tô falando tudo isso? Porque hoje eu estou aqui nessa quinta-feira, sim, eu estou gravando na quinta-feira 11 de novembro, ao meio-dia, porque eu simplesmente não consegui gravar antes, eu tô ansiosa, e para sentar aqui, ligar o microfone, me conectar com a história de outra pessoa, eu preciso estar tá bem para me conectar mesmo com essa história. Esse podcast é sobre a gente se inspirar nessas mulheres, sobre a gente refletir sobre as nossas vivências, sobre o que, que significa ser mulher. E às vezes ser mulher significa isso, né? Ficar ansiosa por dias. Senti que não consegue fazer as coisas direito. Porque é verdade. Toda semana eu fico pensando, será que as pessoas vão gostar da história? Será que eles vão ouvir? É agora que todos os apoiadores param de apoiar esse podcast. Toda semana. Por que será que a gente tem uma dificuldade tão grande de confiar na gente e seguir sabendo que vão vir opiniões contrárias, ruins, mas a gente seguir firme, sabe? Com confiança. Por que será? Eu fiz essa introdução porque, de alguma forma, conecta com a história da heroína que eu vou contar hoje. E antes de ir para a história, eu quero agradecer você, que está aí do outro lado do radinho, que é apoiador do Baseado em Fatos Reais, porque eu sinto como se você estivesse segurando a minha mão Todos os dias desse ano, para que eu toda quinta-feira colocasse no ar um episódio desse projeto que eu amo tanto. Muito obrigada de verdade. Quero agradecer também as heroínas, né? Elas também têm um papel muito importante. E quero agradecer você que está ouvindo o podcast, porque você aqui também me ajuda a toda semana chegar com um episódio novo. Agora chega dessa introdução gigantesca. <risos> Vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. reais, Histórias de mulheres como, como nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. <risos> Eu me sinto. Encarcerada. Sabe? Eu não sei se você já se sentiu assim. Presa em ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja. É, é complicado, mas. Vou te explicar por que eu tô me sentindo assim. Eu cresci numa família, né? Onde. Todo mundo tem um, uma genética e um biotipo que favorece com que as pessoas estejam sempre ali dentro do peso, sabe? É, a gente não tem casos assim de obesidade e, e coisas na família, né? Hum, exceto por mim. <risos> Sei lá, eu posso dizer pra você que tem a ver com a minha ansiedade, posso dar um monte de desculpas aqui ou explicações para que eu tenha ganho 50 quilos nos últimos 10 anos. Eu passei de 50 para 100. Só que nem eu mesma sei, sabe? Qual é a exata razão? disso, e eu acho que também nem tem uma causa única, específica que me leva para esse lugar na verdade isso para mim não é nem um problema sério não é um problema mesmo a minha saúde é ótima do tipo eu não tenho problemas de sangue colesterol, triglicérides sabe fora aquela coisa é, comum né, de quem está acima do peso, de às vezes é, ter uma certa dificuldade de encontrar uma roupa, enfim, às vezes uma, uma falta de ar e tal, mas assim, não é algo que atrapalha a minha vida. Quer dizer, na verdade é algo que atrapalha sim, mas não por mim, pelos outros. Há uns dois anos, mais ou menos, eu percebi que a questão do meu peso... Estava impactando na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E não tinha nada a ver com o meu marido, não. Porque o meu marido, ele ama meu corpo, me chama de gostosa. Diz que eu fico do jeito que eu tiver que ficar, que ele tá feliz comigo. Que isso não é importante. Que o que é importante é como eu me sinto. E também não foi um problema ter dois filhos zero problemas em relação a isso porque as minhas gestações foram tranquilas e não coloco a responsabilidade do peso nelas só que pro meu trabalho começou a pesar porque quando eu saí do meu emprego e comecei a procurar um novo emprego e estava bastante difícil, sabe eu sou da área de finanças não é exatamente assim é, muito muito complicado conseguir uma posição nessa área e eu tenho um bom currículo, só que nesse processo de conversar com uma pessoa, com outra, porque a gente sabe que a indicação é super importante, é, uma pessoa chegou na minha mãe, não chegou nem em mim, mas chegou para minha mãe e falou que eu precisaria emagrecer alguns quilos para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Era uma pessoa que tava me ajudando com alguns contatos, algumas coisas assim. Aquilo, quando chegou nos meus ouvidos, assim, bateu como um tapa na cara, sabe? O que, que tem a ver o quanto eu peso com o meu desempenho profissional? Qual é a preocupação da empresa? Eles não querem uma pessoa para ir lá e fazer o trabalho e, enfim... Bom... De qualquer forma, isso me abalou. E já vinha me abalando também o fato de que a minha própria família me criticava. Me criticava sempre. E não foi assim... De repente eu ganhei 50 quilos e eles passaram a se preocupar comigo. Não. A cada quilo que eu ganhava, a cada ano que passava... Era um comentário aqui, um comentário ali... A minha própria mãe dizendo que eu precisava emagrecer... Que eu tava gorda... Que isso era horrível... E de alguma maneira... Eles foram... Não sei... Me violentando, sabe? Um pedacinho... Depois outro... E eu sempre ali pensando... Poxa, eu tô bem... E até olho algumas fotos assim... De um período que eu tinha ganho, sei lá, uns 20, 25 quilos e que eu ainda estava dentro do peso bom para minha altura, eu tenho 1,70m, e mesmo assim eles diziam que eu era gorda e que eu precisava emagrecer. É uma sensação muito ruim, muito ruim. Só que ela culminou numa experiência que aconteceu no meu aniversário esse ano, sim, esse ano de 2021. Eu faço aniversário em setembro. Então nem faz muito tempo que isso aconteceu. Eu não tava muito afim de comemorar o meu aniversário. Porque, né? Pandemia. Toda essa questão de como as coisas estão no mundo. Enfim. Essas coisas me pegam, sabe? Então eu tava mais num estado de ficar quietinha, recolhida. Não tava planejando festa. Só que... A minha mãe e a minha tia quiseram muito, assim, fazer um bolinho pra mim e vir em casa e cantar parabéns. Eu aceitei, né? Família. Elas vieram, meus filhos estavam lá, meu marido. Foi uma coisa pequena, assim, mas um parabéns gostoso. E aí, depois que a gente cantou parabéns e tudo, elas me entregaram. Um papel, assim, enrolado, como se fosse um pergaminho, sabe? Sabe aquele canudo quando você se forma no colégio? <risos> pois é. E aí, quando eu comecei a abrir aquele papel e ver o que era aquilo, que elas me entregaram com tanto entusiasmo e tanta alegria, eu eu não sei. Eu, ou, ou melhor, eu, eu acho que eu sei. Eu fui invadida de uma sensação tão ruim, mas tão ruim que eu não sei, eu não sei nem muito bem como descrever. Foi quase como ter a certeza de que se eu não me emagrecer, as pessoas não vão me deixar em paz. Isso porque aquele presente era uma plástica. É, a minha mãe pegou não sei quantos mil reais e comprou uma plástica para mim. E ela disse, pronto, agora você pode tirar essa barriga e arrumar um emprego e ser feliz. E... Eu acho que ela percebeu a minha cara na hora, sim porque não teve como disfarçar. E aí ela falou, não gostou do presente? A minha tia também perguntou. E eu falei, não, gostei, assim, com um pouco de energia que eu tinha dentro de mim. Porque eu não consegui dizer pra minha mãe e pra minha tia que aquilo que elas estavam fazendo comigo era uma violência. Sabe, eu tô cansada das pessoas ficarem me olhando, olhando o meu corpo, me julgando. Que o mundo... Fora de mim, decida o que é bom para o meu mundo interno, para o meu corpo. Eu odeio que as pessoas fiquem me reparando. E aí eu, eu comecei a fazer um movimento de, bom, talvez seja isso que eu preciso fazer para que me deixem em paz. Então vamos lá, vamos consultar esse médico, esse cirurgião plástico. Vamos conversar com o um médico de bariátrica. Talvez seja isso né, que eu precise fazer. E a minha mãe fez questão de ir comigo no médico. Questão. O médico falou pra ela. Sua filha tem uma saúde ótima. Se ela fizer essa cirurgia, ela vai ter problemas que hoje ela não tem. Como anemia. Ela vai precisar tomar remédios de uso contínuo que hoje ela não faz uso. Não tem por que ela fazer uma cirurgia bariátrica. Também não tem por que ela fazer uma cirurgia plástica na barriga, porque não é simplesmente você ir lá e cortar um pedaço da barriga da pessoa. Não é? E a gente saiu dessa consulta e eu achei que tinha ficado claro, sabe, pra minha mãe, que não é esse o caminho. Só que, passado um dia dessa visita, ela veio me perguntar: e aí? O que, que você está fazendo para perder peso? O que, que você já começou a fazer de ontem para hoje? Porque você perde peso e aí você pode fazer a plástica. E sabe, eu levei 10 anos para ganhar esses 50 quilos. Várias coisas aconteceram nos últimos anos. Agora tem um relógio externo me cobrando que eu emagreça, sendo que é uma coisa que nem me incomoda? Será que eu realmente tenho que fazer isso para que as pessoas me deixem em paz? Deu para entender agora por que, que eu comecei esse episódio com aquele disclaimer, né? Pois é, às vezes a gente fica nesse lugar, assim, da heroína sentindo que a gente estando bem com a gente mesma não é o suficiente para o mundo e que a aprovação dos outros é importante para que a gente esteja bem, de verdade. Heroína, sinto muito que você esteja passando por isso no seu áudio você até comentou queria mandar histórias mais alegres do que essa mais divertidas aqui a gente tá para falar de tudo né, tudo tudo, 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 tudo e esses assuntos são necessários né ainda mais um assunto sobre o nosso corpo hoje em dia parece que Tá rolando essa desconstrução de meu corpo, minhas regras, o corpo do verão é o meu. A gente vê isso nas redes sociais, né? As capas de revista, algumas marcas estão colocando corpos reais. Só que ainda assim, quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê aquele bracinho que é um pouquinho mais recheado, aquela bunda um pouco mais vistosa, aquela barriguinha que não tá seca... E a gente já associa aquilo como uma doença. Como um problema. Como algo que precisa ser evitado. É quase como se a pessoa gorda fosse contagiosa, sabe? Eu não sei. Não sei como é que é isso pra você. Pra mim, isso pega também. Eu ganhei 10 quilos no último ano. Pandemia, sedentarismo... Poxa, eu tô feliz... Eu não tenho nenhum problema de saúde. Assim como a heroína. Meu companheiro também zero problemas com isso. Por que, que então, às vezes eu me olho no espelho e penso... Quando as pessoas me olham, a primeira coisa que elas pensam é que eu engordei. E ficam imaginando por que que eu engordei. Curioso, né? É um dos primeiros comentários quando a gente encontra com uma pessoa que... Há algum tempo a gente não viu. Nossa, você emagreceu. Nossa, você engordou. Aconteceu alguma coisa? <risos> Como se ser magro também fosse sinônimo de que tá tudo bem. Eu não tenho nenhuma resposta pra isso. Só um pedido. Que a gente seja mais gentil uns com os outros. Principalmente nós, mulheres. Que a gente seja mais gentil umas com as outras. E que a gente se lembre todo dia da nossa força, do nosso poder, que o nosso corpo é a nossa casa, para que a gente possa enfrentar esse julgamento externo um pouquinho mais fortalecida. Muito obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história. Obrigada a você que está aí do outro lado ouvindo essa reflexão até aqui. Gostaria muito de escutar para as mulheres como isso chegou nelas. Se você quer apoiar esse projeto para que ele continue chegando toda semana no radinho, bfsurreais.com.br contribua. Tem alguns casos exclusivos para apoiadores, hein? Inclusive aqueles que acontecem nos encontros mensais. É isso e até o próximo caso surreal.